0: Queridos amigos, nosotros sabemos perfectamente que siempre todas las personas en algún momento hemos pasado por momentos de grandes penas y dolores, sufrimientos, por el mal uso que hemos dado a nuestra libertad o también por culpa del mal uso de la libertad de los demás. Pero todos, absolutamente todos, en nuestra vida pasamos por momentos de gran dolor y sufrimiento. Y es por eso que en estos duros momentos de dolor debemos acercarnos más a Dios, con gran confianza y fe, recordando que Él es el único Padre perfecto que nos ama verdaderamente y que lo único que desea es que seamos felices siempre, sin importar el lugar, la situación o nuestro comportamiento porque su amor por nosotros es tan grande que quiere y puede ayudarnos a conseguir la paz y la tranquilidad y lo que realmente necesitemos para seguir adelante a su lado. Pero nosotros tenemos que pedirle con verdadera fe que nos ayude porque sabemos que Él únicamente nos da cosas buenas y pedirle que nos dé la sabiduría y la fortaleza que necesitamos en cada momento para poder aprender de cualquier dolorosa situación en que estemos pasando, en que nos encontremos, porque estamos seguros que con su ayuda podremos salir adelante, por cualquier dolor, por grande que sea. Salimos si permanecemos en su fe. Y constancia en su infinito amor Con la certeza que aunque si en algún momento nos hemos alejado de Dios Estamos seguros que Él siempre nos está oyendo, nos está viendo Y que conoce perfectamente nuestra situación Porque sabemos que Dios siempre ha permanecido ahí y nos ayuda con verdadero amor de Padre perfecto. Y por eso es que estamos seguros que todo lo bueno que hayamos tenido ha provenido de Él, porque todas las cosas buenas vienen de Él. Por eso es indispensable la fe, pero demostrada con hechos. Porque ¿de qué nos sirve decirle a Dios que lo amamos, que creemos en Él, y no lo demostramos. Y por eso, ahora empe que empezamos esta parte tan importante de la cuaresma, que es una época en que debemos prepararnos de la mejor manera para ese gran acontecimiento de la Pascua, que no es una fiesta entre las muchas que tenemos y que celebramos en la iglesia, porque en la Pascua, Celebramos que nuestro adorado Jesús, cumpliendo todas sus promesas, resucitó al tercer día de haberle matado. Venció la muerte con su infinito poder, porque Él es Dios verdadero. Este tiempo de la cuaresma es tan importante que los sacerdotes se visten demorado para recordarnos cada vez que lo vemos que debemos prepararnos para ese gran momento del domingo de Pascua, o sea, dentro de 40 días. Tenemos este tiempo para prepararnos debidamente. Por eso nos invitan a realizar una buena confesión, donde arrepentidos de nuestros errores, faltas y pecados, le pidamos a Dios que nos perdone para así poder recibir de la mejor manera las gracias y dones que permanentemente nos está enviando y que no, no las vemos, no las apreciamos. Y por eso es bueno recordar las claras enseñanzas que Dios nos dio por medio de Moisés y que son los diez mandamientos. Y que nos los dio con el fin de poder permanecer a su lado y recibir en esta tierra sus valiosísimas ayudas y un día ir a vivir eternamente en su reino celestial. Y recordemos que primero Él nos imprimió estas normas en el corazón, desde el primer instante de nuestra vida. Pero como no las entendíamos ni las poníamos a en práctica, nos las dejó por medio de Moisés claras y luego de la manera perfecta con nuestro adorado Jesús. Pues miren, él respondiendo a la pregunta sobre lo que deberíamos hacer para conseguir la vida eterna, nuestro adorado Jesús dijo, guarda los mandamientos. Por eso es bueno que en este momento los recordemos para hacer una muy buena confesión. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es lo más lógico que existe, porque todo lo bueno viene de Él. La vida, las buenas oportunidades, su invitación para seguirlo y, fortalec y fortalecidos recibamos esa, esas ayudas para poner en práctica sus enseñanzas y poder llegar a su reino celestial. Por eso debemos corresponder con obras No únicamente con palabras Sino con acciones que demuestren Que reconocemos Que todos somos hijos de Dios Por tanto, todos somos hermanos Con los mismos derechos y deberes Y lo que Dios nos pide Es que cuando estemos frente a cualquier persona No nos fijemos solo en su apariencia física Sino que miremos su corazón Porque ahí está Él y por eso todo lo que le pasa a esa persona lo siente. Todo lo que le digamos lo oye y lo ve. Además sabemos que siempre hay personas a nuestro alrededor que están necesitando de nuestra ayuda espiritual, sentimental o material. Y que por eso nosotros con la ayuda de Dios podemos y debemos Dar esa ayuda sin hacer ninguna discriminación, ni de raza, ni de situación en que se encuentre la persona a quien debemos ayudar. O sea, a todas las personas que tengamos en nuestro lado en todo momento. Y así demostrar que realmente amamos a Dios con todo el corazón. El segundo mandamiento es no jurar su santo nombre en vano. Miren, mis queridos amigos, cuando uno dice que va a jurar por una tontería, pues es un pecado muy grande porque no podemos poner a Dios por testigo de una tontería. Y muchísimo menos, muchísimo menos, cuando decimos yo vi algo que no es verdad. Porque... No podemos poner a Dios, que es infinitamente bueno, sabio, poderoso, por cualquier tontería. Pero sí debemos hacerlo cuando sea algo que verdaderamente pueda ayudar a otra persona. El tercer mandamiento es santificar las fiestas, refiriéndonos a los días especiales que le debemos dedicar a Dios, como todos los domingos. Pues Dios mismo nos dijo claramente que tenemos seis días para realizar todos nuestros trabajos, hacer lo que querramos, pero que el séptimo día es de descanso para poder dedicárselo a Dios. Y recordemos que nos llama a cada uno especialmente para tener un encuentro personal. Por eso es indispensable ir los domingos a la misa, para darle gracias a Dios por los cuidados y enseñanzas que nos está dando permanentemente. Además, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. También allí aprendemos sobre lo que tenemos que hacer y evitar para ir a su reino celestial, por medio de las lecturas y explicaciones del sacerdote. También vamos a pedir por nuestras necesidades y las del mundo entero. Lo mismo que lo más grandioso que es poderlo recibir en nuestro corazón por medio de la hostia consagrada y recibir su paz y bendición. Por eso celebremos santamente el domingo. El cuarto mandamiento es honrar a Padre y Madre. Recordemos que nuestro adorado Dios decidió establecer la familia donde el papá y la mamá se ayudan y complementan para cuidar y enseñar a los hijos, sobre todo en el infinito amor a Dios y en todo lo que necesiten para vivir en paz y hundir a su reino. Pero debemos corresponderles también a nuestros padres. Por eso nos dice claramente, honra a tu padre y a tu madre y a los que en algún momento los sustituyen demostrándoles respeto, gratitud, justa obediencia y ayudándolos siempre cuando lo necesite. Y nos dice también en el quinto mandamiento que es no matar, que recordemos que tanto la vida material como la espiritual es dado por el infinito amor a Dios, porque ninguno de nosotros hemos hecho alguna cosa para existir. Dios nos la dio gratuitamente. Por tanto, le pertenece enteramente a Dios. Por eso no podemos disponer de nuestra vida ni de la vida de los demás a nuestro capricho. Por eso debemos recordar que todo ser humano, desde su concepción, tiene derecho a vivir y a cumplir con la misión que Dios le ha comendado. Y un día ir eternamente felices a su reino celestial. Además, lo mismo que también debemos tener en cuenta es que no podemos disponer de la vida de un adulto por medio de la eutanasia. Mis queridos amigos, también es importantísimo pensar en aquellos comportamientos de injusticia, incomprensión, desprecio, burlas, etcétera, que le roban a una persona persona el deseo de, de vivir, porque la herida causada por estos malos comportamientos roban la ilusión, la esperanza, los deseos de vivir. Y en algunos casos, aunque nosotros no los matemos, esos comportamientos les llevan al suicidio. Ahora pensemos en el sexto mandamiento, que es no cometer actos impuros. En esto es indispensable recordar que Dios nos creó por amor a todos los hombres y mujeres con los mismos derechos y deberes. Y nos creó con un cuerpo especial para poder vivir en su amor. Por eso merece lealtad, respeto, cuidado e igualdad de valores de todos por la dignidad que tenemos todos de ser hijos de Dios. Y debemos alejarnos de todo lo que nos separe de la prude pureza que debe reinar en nuestros corazones. Por eso, la alianza adquirida voluntariamente en el sacramento del matrimonio obliga a apartarnos de las tentaciones y los pensamientos que nos separen del respeto del amor filial de los espíritus esposos, que deben mantener la responsabilidad de los hijos, proporcionándoles la debida educación y formación, pues los esposos participan también de la paternidad de Dios. Y pensemos en el séptimo mandamiento, no robar. Este mandamiento nos muestra claramente que no podemos tomar sin permiso ninguna cosa que no nos pertenezca sin la debida autorización del dueño. Y esto se aplica no solo a las cosas materiales, sino también a las espirituales. No podemos robar la fama de una persona. No se puede atormentar a otro robándole el sueño o causándole daño con el bendito bullying que está de moda ahora y que... A muchos les desea, les roba el deseo de vivir. Recordemos que el hombre es el autor y centro y el fin de la vida económica y social. Por eso debe pagar salarios justos a los trabajadores, sin olvidar la caridad. Y en el octavo mandamiento nos dicen que no debemos levantar falsos testimonios ni mentir. Esto es muy grave pues sabemos que la mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo. Y todos tenemos el derecho de conocer la verdad, que es indispensable para tener un juicio y tomar una decisión. Y con una mentira se priva a la persona de la verdadera libertad que Dios dio al hombre para obrar libre y conscientemente. Y es por eso que cuando una mentira le agregamos la palabra yo vi, y es esto, se convierte en un falso y grave testimonio. Porque da énfasis a la mentira, que siempre causa un mal muy grande. Por eso exige también una gran reparación. En el noveno dice no codiciarás la pareja del prójimo. Aquí, mis queridos amigos, debemos recordar la bien, bienaventuranza que nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, que aquellos que se han ajustado o que han ajustado su inteligencia y voluntad a las exigencias de su compromiso con Dios, adquirido voluntariamente en el matrimonio, deben seguir fiel, fieles a esa promesa de amarse, respetarse y ayudarse durante toda la vida, en todos los momentos. Y en el décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajeros. Desear cosas buenas es algo lógico y bueno pero cuando se lucha por conseguirlo y se disfruta. Pero lo malo es cuando la envidia, la rabia que se siente por no tener algo material que le hemos visto a otras personas y que deseamos tener a como sea. Y esa persona, como no la tiene, se aleja de la fe. Y se llena de malos pensamientos porque en ese momento se dejan llevar ardientemente por tener y tener y tener cosas materiales y conseguirlas a cualquier precio. Y lo que y es muy malo, lo que es pésimo, es llenarse y llenarse y llenarse de cosas materiales, porque sabemos que donde está tu tesoro está tu corazón. Y lo que nosotros tenemos que buscar es la, estar con nuestro Señor, disfrutar de las cosas que nos da, disfrutar de las gracias y dones que tenemos para conseguir las cosas materiales que deseemos, luchar por tener las cosas buenas y no sufrir por las que no tenemos. Mis queridos amigos, aprovechemos este tiempo para prepararnos con una buena confesión y con muchos actos de caridad, porque la fe sin obras no es buena. Que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga, que nos podamos preparar para ese gran día de la Pascua. Amén.